0: Tror du på velfærdsstaten? Den danske velfærdsstat har opnået en næsten mytologisk karakter. Den sikrer velfærdsguder til landets borgere. En slags julemand for både børn og voksne. I denne podcast julekalender vil vi forsøge at identificere den danske velfærdsstat. Findes den? Og i så fald, hvordan ser den ud? Og hvem har fortjent dem gaver I dag taler vi med næstforpersonen fra KP's studenterråd, Christian Ølsner Rysgaard Petersen. Studenterrådet varetager de studerendes uddannelsespolitiske, studiemiljømæssige, sociale og økonomiske interesser ved Københavns Professionshøjskole. Vi taler med Christian om, hvordan han som næstforperson for fremtidens velfærdsprofessionelle forstår den danske velfærdsstats rolle, udfordringer og potentialer af 2020. Velkommen Christian. Jo tak. Tror du på den danske velfærdsstat?
1: Ja, det gør jeg. det er jeg jo nærmest nødt til, når jeg så læser på, på Københavns Professionshøjskole. Man kan sige, at det vi alle sammen har til fælles i huset, er jo netop, at vi, vi tror på velfærd, og vi, vi tror på at gøre noget for andre. Så helt klart, ja.
0: Og hvad tænker du er velfærdsstatens vigtigste opgaver i dag?
1: Det er jo at sikre den her universelle adgang til, til hele vores samfund, og der er lige muligheder for alle, at alle får den hjælp, de har brug for, sådan så at der ikke er ulighed i samfundet. Så selv den svageste borger har mulighed for at tage en videregående uddannelse eksempelvis, og ikke ender i fattigdom og armod.
0: Og hvad med vores studerende her på Københavns Professionshøjskole, som jo kommer til at myldre ud i velfærdssamfundet? Har vi en særlig opgave i forhold til velfærdsstaten?
1: Altså som, som Professionshøjskole har vi jo helt klart et kæmpe ansvar for at, at være med til at også løfte velfærdssamfundet og skabe endnu større kvalitet i de ydelser, vi ligesom, som samfund kan, kan levere. Nu har vi jo nogle ret store velfærdsuddannelser på, på tværs af både det sundhedsfaglige, og pædagogiske og lærerfaglige område. Så vi, vi spiller en kæmpe rolle.
0: Og du taler om det her med tryghed og lighed for alle. Hvilken rolle spiller de professionelle i forhold til det?
1: Det er jo det er især nu. Det er jo at skabe tillid blandt den enkelte borger til, til samfundet. Og som vi jo har hørt vores kære statsminister snakke om, den her tillidskrise, At det jo også kan være med til at løse det, at vi får skabt nogle endnu stærkere fagprofessionelle derude, der kan kan skabe mere tillid til deres arbejde.
0: Så vi bliver ambassadører for velfærdsstaten?
1: Lige præcis. Det det kan man sagtens sige.
0: Og hvad er velfærdsstatens største udfordringer i 2020, tror du?
1: Jamen det er jo igen den her tillidskrise, man kan sige. Der har været både eksempelvis lærere, hvor forældrene kommer og ved bedre end lærerne og patienter og borgere, der går ind på netdokter og tror, at de ved bedre om, hvad de fejler, end de sundhedsprofessionelle osv., så at genopbygge den her tillid til, at vi faktisk har forstand på det, vi laver som fagprofessionelle. Det tror jeg er en udfordring, som i hvert fald, vi kommer til at adressere rigtig meget i 2020. Om det lige bliver løst i 2020, det tvivler jeg på. Og man kan sige, at vi har jo også fået en ny regering, så der er jo også et... Skift i de prioriteter, der er helt sådan strategisk og politisk i forhold til at putte noget mere fokus på vores velfærdssystem. Vi har minimumsnummeringer, vi snakker rigtig meget om, vi har droppet omkring på uddannelser, og vi vil gerne have flere sygeplejersker uddannet. Så det tænker jeg det er noget af det, vi skal arbejde rigtig meget med, både som velfærdssamfund og som uddannelsesinstitution.
0: Noget af det, der også nogle gange bliver drøftet, det er det her med, skal man øh, være den dygtige embedsmand og forvalter, som sørger for at få opfyldt sin dokumentation og gøre gør de ting, der er stukket ud, og som så ikke har tid til at sidde ved sengekanten og holde patienten lidt i hånden, eller, eller er det relationsarbejde der er det vigtigste for de velfærdsprofessionelle?
1: Jeg tror, det er, det er begge dele rigtig meget. Nu er byråkrati blevet et meget, meget udskældt begreb, hvor et, jeg vil i hvert fald på den påstand af, at byråkrati også en en fundamental del af vores velfærdssamfund, fordi det sikrer den her retssikkerhed, det sikrer, at man får en ordentlig behandling og grundig behandling. Men der er jo desværre også en masse meningsløst byråkrati, som vi jo selvfølgelig er nødt til at adressere hele det her regeltyrani, og at man bliver målt og varet på alting. Det det kunne man måske kigge lidt på, men jeg tror helt klart, at det med, at man har en grundig sagsbehandling, er helt afgørende for vores, vores velfærdssamfund.
0: Så en dygtig forvalter, der kan navigere i byråkratiet, men som også får tid til relationsarbejder. Ja,
1: man kan sige, at det er sådan en værdikædeledelse, at byråkratiet skal jo også skabe værdi for borgeren. Og det er det, der nogle gange lidt glipper.
0: Mm. Er der også nogle potentialer i vores velfærdssamfund?
1: Helt, helt sikkert. Og som jeg nævnte, så har vi jo netop det her regeringsskifte, som rigtig meget vil fokusere på børneområdet og også gerne på sundhedssektoren. Så der er jo et stort potentiale, og der er en lydhør over fra, fra Christiansborg for at kunne lave nogle ændringer og for at kunne løfte vores velfærdssamfund.
0: Så der er en optimisme i forhold til velfærdssamfundet og velfærdssamfundets professionel med de dagsordner, der er sat i ja, Jeg
1: oplever i hvert fald et potentiale for at kunne, kunne ændre på nogle af de ting, som der måske har været udskilt igennem årene. At nu, nu er der ligesom rum for, at man kan begynde at sætte det på dagsordenen og rent faktisk forhåbentlig også kunne handle på det.
0: Tak fordi du kom og delte dine refleksioner med os i dag.
1: Ja, jamen selv tak.
0: Og rigtig glædelig velfærd.